0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мама Море, и я его ведущая Наталья Акберова, мама двухлетней девочки Майя. Я очень рада снова записывать для вас подкаст. Очень радостно и волнительно у меня был месячный перерыв, и я долго думала о том, что же мне вам рассказать, потому что мы уже как два месяца уехали с моря. Просто рассказы о том, что уже прошло, конечно, очень полезны будут, но мне захотелось попробовать что-то новое. Итак, сегодня... Новый формат, очень волнительно для меня Я записала интервью с моей знакомой мамой, Они Бузуевой Они вместе с семьей живут в Узбекистане, в Ташкенте Дальше в выпуске вы узнаете про то, как живется в семье с маленьким ребенком в мегаполисе Узбекистана Как там с детской инфраструктурой, какие особенности Сколько стоит жить, что нравится и что стоит посетить в самом Ташкенте Ну что, мамы море, поплыли слушать интервью? Я очень рада, что у нас с тобой получилось созвониться. Первый раз мой, когда я кого-то интервьюирую для подкаста. Спасибо, что согласилась.
1: Мне очень приятно быть первой. Спасибо, что решила начать с меня и с Узбекистана. Может быть, это потому, что ты в нем была?
0: Да, я там тоже была, и мне было интересно узнать уже, как живется на долгий срок там, а не... Пять дней, по-моему, мы там жили...
1: Ну, смотри, у нас тоже был такой тест-драйв. Так получилось случайно, что мы сначала съездили в отпуск в Узбекистан на две недели, а потом, только через два месяца после этого, мы начали собеседоваться на проект в Узбекистане, и получается, что через три месяца мы переехали. Три с половиной. То есть у нас тоже получился был тест-драйв. Конечно, отпуск, он отпуск, это совсем другое. Все равно представление... О городе, какие механизмы функционируют Это очень хорошо давало
0: Давай для начала, чтобы познакомиться Не только меня с тобой поближе Но и наших слушателей Задам задам тебе первый вопрос Про тебя саму Аня, расскажи, пожалуйста, о себе Любимой, откуда ты Кем работала до декрета Так как подкаст называется «Мама Море", Тут все мамы, сколько ты уже мама И сейчас чем занимаешься в декрете
1: Много вопросов Ну, начну по порядку. Я родилась в Нижнем Новгороде, потом жила в Петербурге, училась в магистратуре, потом работала в Иннополисе в Татарстане, потом переехала по работе в Краснодар, а потом, конечно, как и многие в России, закончила в Москве. И до декрета я была руководителем проектов в обучении для IT-индустрии. То есть я работала как в стартапах, так и в IT-вузах в том же самом Иннополисе, так и в крупных корпорациях для раскачки их it обучение для молодежи. То есть с этой позиции я уходила в декрет. Я был руководителем проекта в IT-дочке компании «Росатом». У меня была команда 10 человек, и мы делали всю образовательную повестку для молодежи, чтобы привлекать их в, вот, в IT-дочку «Росатома». А в декрете я уже два с хвостиком, потому что моей дочке два года. Я тоже зовут Майя, так же, как и твою, мы с тобой и в этом совпадаем. Хотя кажется, что вроде бы имя редкое, я вообще-то больше не сильно много знаю мам Май. И такой был последний вопрос, а чем я занимаюсь в декрете? На самом деле, я прям такая full-time мама, но у меня есть, конечно, тоже моя отдушина. Это мой канал про детскую литературу, литературу для детей, на самом деле для взрослых тоже. Мой канал называется Библиотека, Би как пчелка, потому что пчелка мая. Мне очень нравится этот образ. И на самом деле да я и какие-то обучающие для себя истории прохожу в мире детской литературы. На самом деле просто понимаю, что этот мир бескрайний, прекрасен. Много всего можно узнать интересного, поделиться. Вот, а и последние полгода чуть меньше с января. В июле будет полгода, а мы живем с семьей в Узбекистане в Ташкенте.
0: Ого! Так-то это очень
1: много уже. Да, на самом деле время, правда, очень быстро летит. Кажется, что совсем недавно приехали, а еще из-за того, что тут тепло стало уже в марте, мне кажется, что уже лето, как бы к концу, подходит. Но нет, все еще впереди.
0: Кстати, да, я хотела спросить: у нас сейчас в Казани такая холодина? 13 градусов ночью 9. Сколько у вас сейчас там? Сейчас у нас июнь.
1: Ага, ну, утром, когда я встала в 8.30 утра, я спросила Алису, какая погода, она сказала плюс 29. На самом деле, сегодня было достаточно прохладно, и мне кажется, днем на пике, когда мы гуляли в 12 было, может быть, 32 градуса. Это, правда, было прохладно, потому что иногда вообще не выйдешь в это время. И вечером тоже, ну, может быть, градусов 28-29, вот так вот. Но тут важна не температура вот на пике днем, а температура вечером, потому что сейчас будет начинаться период, когда вечером температура тоже будет выше 30 градусов, и получается, что воздух, в принципе, не охлаждается. И вот это вот уже начинается период, который называется у местных особенным словом Челя. И это, правда, прям жарко.
0: Вы, получается, еще с таким не сталкивались, но если окружающие говорят об этом, уже как-то начали готовиться морально? Ну, на самом деле, многие
1: с мая уже что-то начинают жаловаться о том, что очень жарко. Я либо очень теплолюбивая, и мне пока комфортно, либо у нас очень удачный дом с толстыми стенами, который долго нагревается и там хорошо Холод в себе сохраняет. Ну, вот только дней 10, как начали запускать кондиционер, хотя многие мои знакомые уже два месяца плотно сидят на кондиционере и только так говорят, что могут к этим температурам адаптироваться. Ну да, наверное, мы это прям, чтобы сильно не столкнулись, потому что все говорят, что пик жары – это именно июль, и вот начало августа, что это прям труба, как тяжело. И обычно люди выходят из дома в 10 вечера и вообще переходят на ночной режим.
0: Хо-хо. Это будет, наверное, очень интересный опыт, потому что в России я не знаю, где такое можно встретить. Мне кажется, где-нибудь в Сибири
1: тоже бывает. Мне кажется, что у них бывает пиково-жаркое лето, и пиково-холодная зима. Но тут, вот, холодная зима, конечно, обычно не бывает, только в этом году было. В этом году реально были аномальные похолодания, и вся система была не готова к этому. Я имею в виду ЖКХ, что лопались трубы, не хватало напора газа. Ну, потому что никто не мог представить, что в Узбекистане может быть минус 25 зимой. Потому что обычно зимой тут ну ноль, а такая аномальная температура держалась достаточно долго.
0: Мне кажется, я эту аномалию почувствовала еще в ноябре, когда мы как раз таки были в Узбекистане. То есть мы в том году, почему попали вообще в Ташкент, мы летели ну, в Индию через Ташкент. Узбекские авиалинии были очень выгодным вариантом для нас. И мы решили ну, пять дней пожить в Ташкенте. И мы тогда застали настоящий град. То есть мы, все окружающие, которые, ну, которых мы встречали, говорили, что у нас града я не знаю, когда там последний раз был. И мы вот такие, угу", приехали в Ташкент, а нам град, здравствуйте. Видимо, все с этого началось. Может быть, это была проверка, но вообще холода были именно в январе.
1: То есть это после, по-моему, десятых чисел января началась особая жесть. Может быть, там тоже что-то было, но нас как раз уже не было в ноябре, мы были в октябре на нашем тест-драйве
0: Ну, несмотря на такую погоду, расскажи, пожалуйста, как тебе живется в городе? Говори правду, тебе самой нравится жить в Ташкенте?
1: Мне очень нравится, и даже, мне кажется, несмотря, а благодаря такой погоде Ну, то есть, конечно, бывают эти пиковые значения, но в моей жизни впервые был такой потрясающий март Да и даже февраль был весьма приятен И, видимо, я зависимость. Но когда светит солнце, и спеют фрукты, и как-то во всех остальных аспектах тоже становится жить приятнее. То есть кажется, что люди больше обсуждают просто жизнь, потому что вот даже само солнце, оно тебя к этому подталкивает. И в целом тут очень дружелюбный, я бы сказала, народ и контекст. Поэтому мне, правда, по многим аспектам стало жить лучше. Сейчас, наверное, мы с тобой разберем детальнее. Но в целом я еще ни разу не жалела о переезде именно сюда. Реально очень классное место. Но надо понимать, конечно, что Ташкент — это мегаполис, это столица. И это не, ну, не те кишлаки. Кишлак — это деревня по-узбекски из которых приезжают люди на заработки в Россию или куда-то еще они едут. То есть большой процент населения Ташкента счастливо живет в Ташкенте и никуда не собирается. То есть он весьма самодостаточный город, на мой взгляд. И ну, это столица, это тоже выделяется, конечно. Поездив немного по-другому Узбекистану, видно, что Ташкент повыше в плане инфраструктуры, каких-то культурных активностей, которые есть инфраструктуры в плане дорог, зданий всего.
0: Да, расскажи, пожалуйста, мне очень интересно, так как мы с тобой обе мамы, как вообще в Ташкенте с детской инфраструктурой? То есть парки, да, детские площадки, игровые, вообще, что есть, куда ты ходишь, куда ты водишь свою маю? Угу. А, на самом деле
1: есть много всего, но важно отметить, что все это платное. Может быть, не такие большие деньги, но прямо бесплатно, как бывает. В Москве, в Татарстане, да даже в любом другом городе-миллионнике Ташкенте найти очень сложно. Мы живем прямо в самом центре. Ну, центр понятия растяжимое, конечно, но у нас действительно хороший район, но во дворах площадки, которые у нас есть, они такие покататься 15 минут на качельке и пойти дальше. Ну, то есть как бы особо зависать там надолго, не то чтобы комфортно. Бывает грязно, если это там после дождя, снега. Ну, допустим, там в феврале так было. Поэтому хочется ходить на хорошие, большие площадки. А такие большие площадки, они в парках. И они всегда огорожены забором, и они всегда платные. И я думала, что так вообще в целом по всей Средней Азии. А потом мы съездили на праздники в алма И оказалось, что там такие площадки бесплатные. И так я поняла, что да, это может быть даже и специфика Узбекистана, что вот площадки... Такие, которым мы привыкли, с прорезинным покрытием, с кучей лабиринтов, с качелями разного вида. Вот хочешь на них кататься, иди платно. Причем недавно, ну, когда мы только приехали в зимой, они воспринимались достаточно дешево. Стоило примерно 60-70 рублей за полчаса. Там есть тарифы за полчаса, есть тарифы за час. И там, по-моему, на целый день. Но он такой, что на целый день, если ты вышел больше, чем в туалет, то ты уже не вернешься. И вначале я думал, что, ну ладно, это, в принципе, хорошая площадка, 60-70 рублей не так дорого. А потом как-то они резко так подорожали в два раза. А площадка, которая нам больше всего нравилась, условно, была площадка выходного дня, куда я любила отправлять Маю с папой часа на два. Она вообще как-то безумно подорожала и стала стоить... 250 рублей. А у нас это просто в пешей доступности парку дома. Мне, например, это не нравится что в парке у дома площадка платная. При этом она классная, конечно. Но это из минусов. А если сказать про плюсы, то, например, мы ходим еще в бассейн. Наверное, есть несколько вариантов. Просто я искала ближайший к дому, и мы все равно туда ездим на такси, но все равно это близко. 10 минут на такси. И там занятия стоят. Ну, я тут сейчас вот перевела в калькуляторе стоит, если по абонементу пересчитать, одно занятие 580 рублей. Мне кажется, для России это дешево. Это достаточно хороший бассейн, там проверяют справки, там не очень большие группы, мы ходим в формате «мама» и «малыш». Вроде как бы хорошая цена за тот уровень занятий, который мы получаем. Мне в целом там хорошо и заниматься, и мне нравится. Если говорить про развивашки, мы особо не ходили, Один раз были на пробном занятии в центре, в котором эти развивашки на английском языке. Английский, отмечу, там был правда классный. У обеих девушек, которые вели занятия, то есть я могла оценить, думаю, что здорово. Но в целом я не верю, что в два года дети, 30 минут позанимавшись какой-то физической активностью, сопровождающей английским языком, его выучат, и что-то там существенное останется. Мне кажется, что это больше такая утеха для родителей. И мы туда не пошли, наверное, из-за этого. Может быть, еще и пойдем. Но центр классный. И вот, как говорю, на очень хорошем уровне общались преподаватели. И, в принципе, там инфраструктура была хорошая. И там занятие, если пересчитать, тоже одно занятие из абонемента стоило 730 рублей. Я думаю, что это доступно, потому что тоже уровень был хороший. Но это я говорю про развязки, которые вот прям в центре города. Возможно, они рассчитаны на... Ну, как бы людей с достатком выше среднего, или тоже на переехавших, или на экспатов. На самом деле для меня тоже открытие, что тут достаточно много экспатов, которые совсем не говорят по-русски, и для них, возможно, такого плана развивашки на английском – это выход. Но мы пока туда не пошли, но для себя их ну, отметили, потому что показалось, что там качественно. То еще у нас было вот это моя самая главная любовь: театры, детские, малышковые, в Москве. Мы, честно, так и не доехали. Ну, во-первых, возраст был меньше. Мы уезжали, моей дочке было. 1,7, и я думала, что еще как бы рано, и представляла, как мы поедем сейчас час через всю Москву, она ненавидела автокресло, будет весь этот час орать, а если поедем на метро, то это меня вымотает, и заплатим очень большие деньги, оплатим и взрослый билет, и детский, и выйдет это просто ну, тысяч в рублей, и мое открытие в Ташкенте. Мы были в двух, скажем так, форматах театров. Один, прям созданием официальный, театр марионеток. Ну, там мы ходили на Колобка, альтернативного. Наверное, я как ведущий там телеграм-канала не очень жалую Колобка. Но в целом-то вполне себе была классная история. И надо было покупать лишь один билет на взрослого, ребенку до трех лет. Не надо было покупать билет. И билет этот стоил 50 тысяч сумм, что 300 рублей. И дошли мы туда пешком на коляске за пять минут от дома. То есть опыт получился шикарный. Но есть еще другой проект, про который я у себя в канале писала, и вообще просто, я считаю, это моя главная находка. Это формат называется теплое чтение. И обычно на разных площадках девушка, я даже не знаю, как ее назвать, актриса, она мастерица, чтится, Она рассказывает сказку для самых маленьких, очень нетривиальную. Бывает, что это в парке, бывает, что это в каких-то игровых она снимает часть территории. И это стоило 60 тысяч сумм, что как бы 400 с копеечкой рублей. И тоже для взрослого даже билет не нужен. Это было ну, настолько прекрасно. Мы были у нее трижды на спектаклях. И даже на май день рождения я в парк заказывала ее выступление. И это тоже было вау для всех приглашенных детишек. То есть, действительно, при желании можно найти на очень хорошем уровне спектакли, театр Даже для самых маленьких. За очень доступные деньги.
0: Мне очень понравилось в Ташкенте, что каждый из приезжающих чувствует себя миллионером, таким доступным миллионером. Ну Слушай, так, конечно, не во всем. Вот иногда мы ходим в какие-то кафе,
1: выходим и думаем, мы бы в Москве дешевле поели. Особенно вот мы недавно ходили в грузинский ресторан, и мне так не понравилось. Во-первых, было невкусно, хотя мне кажется, что и грузинская еда всегда вкусная, но там было невкусно. А посмотрев на ценник, мы такие точно в Москве бы, в хинкальную дома мы поели бы дешевле. На самом деле есть тут разные. И, и дешевле, и дороже, и так же. Ну, то есть, это зависит от того, что ты ищешь. Вариантов, правда, много.
0: А расскажи тогда, сколько ну, вот в целом стоит жить да, в Ташкенте? В целом дороже, дешевле, чем в России? Или как у тебя по ощущениям?
1: Ну, мы сами по себе живем примерно на ту же сумму, и могу отметить, что, наверное, в Ташкенте мы стали себе позволять больше. То есть, наверное, это все-таки связано там с тем, что ребенок подрос, и стали мы больше куда-то выходить и больше всякого пробовать. Но в целом, наверное, кроме того, что не так можно разгуляться с доставками, интересными доставками продуктов, в целом мы, наверное, чаще ходим в кафе рестораны, мы чаще в выходные куда-то подальше уезжаем гулять. Ну, там, условно, мы можем поехать в горы. В Москве мы все-таки реже выезжали в какое-нибудь условное Подмосковье. И, ну, наверное, на тот же бюджет мы живем получше. Процентов на 20-30 лучше, если именно пересчитывать как бы полученный опыт.
0: А рассказать про какие-то конкретные категории, ну, спроси какие. У вас есть машина в Ташкенте? Нет, но
1: у нас и не было машины в Москве, у нас был каршеринг, и муж ездил за рулем каршеринга, и изредка мы ездили на такси. А проблема была в том, что мой ребенок ненавидел автокресло, а в Ташкенте никто не знает о существовании автокресел. В принципе, о существовании ремней безопасности тоже. Это, конечно, меня, с одной стороны, очень сильно смущает, потому что я такой человек, который всегда пристегивается и прям не может иначе. С другой стороны, к этому, конечно, тоже привыкаешь. И когда нет опции, а ехать надо, едешь. А такси достаточно дешевое и удобное. Поездку в среднем по городу нам стоит рублей 150. Если прям далеко, надо ехать 200. Но вот мы сейчас так удачно живем, да и в целом, мне кажется, Ташкент так устроен, что ты до любой точки можешь доехать за 20, ну, за 25 минут точно. Ну, может быть, если ты поедешь с одного конца города, но другой будет дольше, и попадешь в пробки, конечно, но вот когда мне куда-то надо, я вот этими радиальными выездами за 20 минут почти всегда укладываюсь, 25 минут максимум.
0: Да, а ты, получается, еще сказала, что вы уже с дочкой ездите, ездите куда-то за город. Как выбираете маршруты, что интересного есть в округе?
1: Ну, если вообще в целом смотреть на Узбекистан, то, конечно, тут есть такие города, которые сами по себе самодостаточны достопримечательности, если ты едешь в Узбекистан, то их надо смотреть. Но, ну, очевидно, это Самарканд и площадь Регистан, и не только она, но Самарканд — это прям жемчужина. Мы там были, когда ездили вот в двухнедельный отпуск. Также есть Бухара, которая разительно отличается от Самарканда внешне, ну и даже как-то и по атмосфере в городе. Она кажется какой-то более уютной, старинной, я такая, гуляешь по ней, теряешься в ее закоулках, старого города именно. И Бухарема тоже были, когда ездили в отпуск. Например, из таких же городов еще есть Хива, куда я очень сильно хочу, но пока еще мы там не были, и, скорее всего, мы туда полетим на самолете потому что из вариантов ночной поезд не уверена, что у нас это легко пройдет, потому что как-то ранее был опыт ночного поезда по России, и сложно было. Ну, лично моей дочке там было сложно спать. Куда мы ездили? Тут, в полу... для меня это тоже открытие, на самом деле, про Узбекистан, и раньше я об этом не знала, но в полутора часах от Ташкента находятся горы, прям такие реальные, что есть горнолыжка, есть разные курорты, куда можно поехать и зимой, и летом. И мы несколько раз за зиму туда успели съездить. Напоминаю, что мы приехали в конце января, и вот февраль, начало марта, я помню, что я вот на 8 марта, по-моему, 7 или 9, что ли, ездила тоже еще кататься, как раз закрывала сезон. То есть это достаточно близко. Есть туры, что утром ты в 7 утра выходишь из дома, садишься на мини Тебя везут, ты катаешься до пяти вечера и возвращаешься назад к семи вечера домой. Вот мы так сможем по очереди съездили. Ну и также ездили всей семьей в горы с ночевкой. Летом это все преображается в такие комплексы, которые бассейны с видом на горы. Ну то есть действительно прям курортная территория. Там не так жарко летом, и многие туда ездят. Вот мы тоже ездили в конце мая, отмечали день рождения дочки чистым нашим узким семейным кругом. Еще мы ездили в город Джизак, не знаю, знает ли его кто-то из слушателей или слышал о нем ты, но так вышло, что в этом городе родился мой муж. Его семья давным-давно в советское время была туда депортирована, как и весь народ, он крымский татарин, и поэтому, конечно, там ну, большой пласт, история порядка 50 лет прожила там его семья, там похоронены его дедушки, прадедушки, и там остались дальние родственники, и мы ездили к ним в гости дважды. Это было очень интересно, потому что они ну, такая классическая узбекская семья. То есть это действительно дальние родственники моего мужа, у нас не очень там, близкая там, связь какая-то по крови, но все равно они родственники прям. И было очень интересно посмотреть на классический узбекский дом, как он устроен, как что они вообще готовят, едят, есть отличия. И для нас это такой культурный опыт.
0: Про культурный опыт и вообще про отличия в культуре мне тоже очень интересно узнать, особенно что там по отношению к детям, да, замечала ли ты какие-нибудь особенности. Угу. Ну вот
1: опять же на примере наших родственников это ну, семья, в которой... Мы, конечно, в первую очередь ездили к бабушке и дедушке. Получается, двоюрная бабушка моего мужа. И вот у них несколько детей. Они некоторые разъехались. Один сын остался с ними. И его семья из четырех детей живет вот в этом доме. И поэтому по ним я именно могу судить. По другим их внукам не могу. У них там порядка одиннадцати, что ли, внуков всего. вот, Но вот четверо живет с ними. И это, конечно, культ мальчика. То есть это то, что меня... Не радует, но это то, что считывается в первую очередь и в этой семье, и, в принципе, просто гуляя по улицам Узбекистана. Мне, ну, грустно от этого, потому что иногда бывали, и в моей жизни это не один раз было, что на улице мне говорят там что-то, ой, какой у вас там мальчик молодец, там что-то, тра-ля-ля. Я говорю, это девочка, а в ответ слышу фразу «Не расстраивайтесь, следующий будет мальчик» но мне это не не нравится как мне объясняли потом, что так принято, что мальчик остается с родителями один из сыновей, он приводит невестку в дом и его семья остается с с родителями а девочка всегда уходит в чужой дом и ты ее видишь по большим праздникам несколько раз в год и все поэтому ценность иметь хотя бы одного сына, который останется с тобой но... Когда дети маленькие, мне кажется, это ну, равноценные члены семьи, и выделять как-то мальчика над девочками неправильно. Я это считываю и говорю, просто гуляя на улицах и вот в гостях, что мальчик – это суперценность. Во имя мальчика делаются суперпасштабные праздники, а девочки, ну, их их много, и не так они ценны, как мне показалось. Это прям то, что меня сильно огорчает. Но в противовес опять же скажу, что в целом любой ребенок, особенно малыш, он вызывает кучу положительных каких-то впечатлений. Никто не говорит, что это ваш ребенок тут орет, что это тут разбушевался, я тебя сейчас заберу. Нет, вот таких вот фраз я тоже никогда не слышала. Я скорее слышала о том, что ой, Малыш, а давай я вот то-то-то то то-то попробую сделать. А вот хочешь, у меня есть конфетка. Ну, к конфеткам, конечно, относительный вопрос, что как бы тоже говорю, нет, ну, мы сахара не даем. А тут постоянно пытаются напичкать сахаром, конечно. Но в целом очень по-доброму пытаются помочь, переключить ребенка, еще что-то сделать. И даже вот у нас был случай в банке, что мы очень долго сидели в очереди. И в очереди-то мы сидели, скажем так, с нашими соотечественниками. <laughs> и они на нас там пофыркивали периодически пока наш ребенок за два часа нахождения в очереди уставал и показывал это. И когда она залилась ну, прям истерикой уже, именно местные прям стали включаться, что-то ей пытаться предлагать, попробовать как-то ее переключить. Было прям здорово ощутить их поддержку. То есть от того, что тут большие семьи все растут окруженные детьми и к детям относятся ну, как как к самому разумеющейся части Атмосфера вокруг тебя. Это правда очень хорошо.
0: Мне кажется, это очень ценно. Я вспомнила одну историю, когда мы гуляли тоже с Май в Ташкенте. Мы зашли в музей один. Я не знаю, то ли я была похожа на беженку. В общем, я не знаю, как я была одета. Вроде нормально. Ну или просто потому, что со мной был ребенок. Меня пропустили в музей бесплатно, хотя он тоже для туристов стоит ну там, выше, чем для местных жителей. И был, не помню, это был охранник или контролер, билетер. Он сказал, проходите, потому что у вас, типа, вот маленький ребенок. Я такая, спасибо большое. И вы ходили там по музею, по-моему, изобразительных искусств, два или три этажа по большой там красивой лестнице. Больше всего дочке понравилась лестница. А,
1: нет, значит, это другое. Это музей искусства Узбекистана, он такой монументальный, да, там четыре, по-моему, даже этажа, и там кучи.
0: Да, да, там и прикладное искусство, и изобразительное искусство. Все, что я успела посмотреть, это было, по-моему, первых два этажа, потому что все остальное время мы с дочкой ходили по лестнице.
1: Слушай, интересно, а я в этом музее была с моей мамой-пенсионеркой, и спросила а действуют ли пенсионные скидки на маму? И мне сказали, если она не гражданка Узбекистана, то нет, платите полный билет. Вот, то есть по-разному. Видимо, зависит от, еще от человеческого фактора, тут очень много. И это тоже и плюс, и минус. А ребенок
0: повыше ценится, чем пожилой человек? Да. Да, это тоже классный музей. Там несколько музеев, прям тоже, вот мы жили в центре, прям рядом рядышком друг с другом находится, и мне тоже было очень комфортно, что было все рядом, все близко, и с ребенком мы спокойно доезжали, не так, как даже у нас в Казани порадовала доступность вот таких вот мест развлечений и для взрослого, но и для ребенка, ребенку всегда чем-нибудь дозаймут.
1: Нет, конечно, тут, как в любом крупном городе, тоже есть игровые внутри торговых центров, и достаточно даже неплохие э, игровые. И много... Ну, опять же, мне это стало бросаться в глаза, может быть, потому что я жила в Москве так на окраине, и у нас особо и не было кафе с детскими уголками. Ну, то есть в нашем ЖК... Вот открылся недавно сразу, как мы уехали, к сожалению, а больше и не было. То есть все кафе были просто кафе. А тут... э, ну очень часто мне попадается вне внепланово, что зашли в кафе, а там есть детский уголок. Иногда даже с нянями, ну то есть с девушками, женщинами, которые присматривают. Ну мой ребенок не остается в игровой, конечно, без меня надо там с ней тусить пока еще. Вот. Но в целом я думаю, что это классно и удобно.
0: Перед звонком ты мне радостно сказала, что твое дитё ушло гулять с няней. Ты нашла няню в Ташкенте уже? Да. Опять же, вот
1: это возвращаясь к тому, что в Ташкенте мы стали себе позволять больше, живя примерно на те же деньги. То есть тут у нас появилась няня. Я недолго ее искала, мне безумно повезло. Я нашла чат, в котором телеграм-чат, в котором дают объявление о поиске домашнего персонала и нянь. Он вот так прямо называется, нянь и домашний персонал Ташкент. И у меня было всего три отклика: честно скажу, что два неадекватных и один адекватный. И вот женщина, которая оставила адекватный отклик, она и сейчас наша няня, я, конечно, очень рада, что она у нас есть. У нас няня на 4 часа в день, в будни, после дневного сна. Наверное, первую неделю мы привыкали, я везде была с ними и дома, и на улице, и вот со второй недели они стали уходить гулять без меня. То есть где-то 2 часа мы дома все вместе, просто они играют отдельно, а потом 2 часа они гуляют без меня. Наша няня русская, Местная, то есть, она родилась здесь такая хорошая женщина. Она не педагог, но она опытная няня.
0: Звучит что-то на очень прекрасном. Если ты нашла время дополнительное от ребенка, расскажи вообще, как сейчас твоя жизнь? Нашла ли ты себе сама общество? Ну и, конечно же, я знаю, что у вас есть встреча книжного клуба. Как ты вообще все это нашла? Расскажи, пожалуйста, подробности. Ну, я не скажу, что я какая-то суперуспешная
1: мама, которая успевает 33 дела. Мне кажется, я в, это, в эти несколько часов няни просто успеваю какие-то свои хвосты где-то подлатать. И из-за этого как-то стало спокойнее жить. Ну, что у меня за эти полгода появилось. У меня появился наконец-то в моей жизни спорт. Потому что первые полтора года материнства прямо его не было. И стало все очень плохо. И он уже был просто необходим. А тут я стала регулярно ходить спортклубу дома тоже наверное приведу его цены мне кажется что он ну, прям на такой экспатский уровень направлен потому что там бывает тоже занятия на английском какого-то тренера бразильца или еще кого-то у меня занятия на русском но много девушек узбечек которые приходят в зал в платках и, например, накидывают даже на себя что-то такое, как легкое пальто, но я не знаю, как это назвать, просто чтобы прикрыть лосины. Потом они это все снимают, и у нас начинается очень интенсивная тренировка по типу кросфита. То есть это занятие чисто женское. если вот пересчитать стоимость занятия в абонементе, то это тоже получается порядка 550 рублей, где-то вот так вот за занятие выходит. В абонементе, наверное, ценник приемлемый, если штучно брать, ну, дороже чуть-чуть. И, наверное, в среднем для Ташкента это много. Но мне нравится. Про то, что еще я успеваю, ну, на самом деле, больше, конечно, я бытовым каким-то вопросом занимаюсь во время няни. А бывает, что вот в выходные у нас случаются встречи книжного клуба. Он называется «Клуб читающих». Изначально он назывался «Клуб читающих мам». Потом слово «мам» решили убрать как ограничивающий и рады всем читающим. И а, этот клуб существует порядка восьми лет, насколько я знаю. Он был создан очень инициативной а, девушкой, местной девушкой которая потом стала детской писательницей. И по какому-то невероятному совпадению, когда я была в Ташкенте осенью в отпуске, просто зайдя в книжный магазин, именно ее книжку я купила на память, вообще ничего не знаю об этом книжном клубе, о ней. Просто я решила, что это самая интересная детская книжка, которая там есть с местным каким-то колоритом. Да и в целом отмечу, что сложно найти книжки с местным колоритом. В основном сюда завозятся российские книжки. Именно прям про Малышковые, если говорить. Там уже более взрослая литература, конечно, есть на узбекском, а вот именно Малышкового я особой альтернативты и многое не видела. И возвращаясь к книжному клубу, девушка женщина у нее сейчас еще идет параллельный проект про обучение узбекскому и вот книжный клуб стал работать в таком формате множество кураторов как бы каждый месяц выбирается один куратор с одной книгой и он ее сообществу интересно преподносит потом когда прочитают за месяц проводят встречу вот я тоже была куратором одного месяца наверное в следующем или в августе тоже буду куратором с другой книгой. То есть он стал таким децентрализованным организмом, что достаточно тоже прикольно. Потому что все тащить на себе нереально. Вот. Но, видимо, надо, чтобы прошло 8 лет, чтобы твое детище так и разрослось. И хотела еще рассказать про одну прикольную фишку, которую я узнала только в Ташкенте, хотя я уверена, что в крупных городах просену, наверное, тоже есть. Но мне даже в Москве не попадалось. А в Ташкенте у меня это в трех минутах пешком от дома. Это называется «Клуб красивых мам». И это салон красоты, в котором есть няня, игровая. И, в принципе, вся атмосфера предполагает собой брать детей. Хочешь, держи его на руках, корми грудью, он может ползать около тебя. Если он старше, ему интереснее играть в большой игровой под присмотром, он может быть там в той комнате, в игровой. Супер уютное место. но ну, наверное, ценник у них средний, выше среднего, но за какую-то такую теплоту, атмосферу, что тебе там во всем помогут. И я их прям очень ценю. Там, конечно, у нас, например, вышел нюанс, что моему ребенку не нравится одна конкретная няня, все остальные нравятся, вот она не нравится. И в дни, когда она... Я туда не хожу. все остальные дни хожу. И опять же тоже мне очень нравится, что когда они меня записывают на какую-то там условную процедуру, они говорят, ой, стойте, стойте, в этот день будет там няня, которой не очень нравится Майя, поэтому давайте вот в другой день попробуем. Или, ну, какие-то проявляют такие персонализированные нотки, знаю, там, какой, какой мастер маникюра мне из других больше нравится. И... В целом, правда, классное место, что туда можно ходить с ребенком, а не в отлучку убежать скорее. Поэтому я туда всегда хожу в то время, когда я с ребенком сама, потому что пока условно мне делать маникюр, она ходит туда-сюда, она может поиграть, потом прийти ко мне, потом снова уйти играть, и это очень удобно.
0: Пока тебя слушаю, уже хочется жить в Ташкенте, кажется, уровень жизни намного выше, чем в обычном городе России.
1: Ну, Ташкент классный, на самом деле многого не ожидаешь. Но есть, конечно, и минусы. Например, вчера на целый день не было света, а сегодня горячей воды. И Это в центре города. Но ну, сейчас просто плановые какие-то отключения, ремонтные работы. Но ты об этих планах заранее не знаешь. А потом узнаешь, что это были плановые работы.
0: Тундуду. А расскажи, что тебе еще абсолютно не нравится.
1: А-а-а. Ну, я уже говорила про платные площадки в парке у дома. Это мне правда не нравится. Я прям негодую про культ мальчиков тоже вот это прям тоже из того списка, что меня подбешивает. Ну так как я все-таки хожу больше по заведениям, где я трачу, а не зарабатываю, то у меня нет такого опыта. Но мой муж говорит, что ему достаточно сложно с коллегами узбеками о чем-то договариваться вот сразу. То есть обычно надо повторить 2 три иногда четыре раза, и тогда будет результат. И надо на это закладывать время. Также вот, например, у нас и с хозяином квартиры. Мы говорим, нам нужна микроволновка. И вот вроде бы для нее все есть, но нету розетки. И, и даже есть сама микроволновка. И вот чтобы эта розетка появилась, мы должны были ему напомнить, ну, раза 4 точно. Чтобы потом пришел мастер и ее сделал. Так во многом на самом деле, что если ты хочешь результат, и вторая сторона не заинтересована от тебя получить деньги, то тебе прям надо пушить этот вопрос. Потому что тут достаточно все очень расслаблено. Это чувствуется. Да, в целом, на самом деле, я мало к чему придираюсь. Мне очень комфортно. Кто-то прям к жаре придирается. Меня вообще это успокаивает. Учитывая, что тут очень много бассейнов, я имею в виду, ну, прям больших бассейнов, даже эти выходные мы были такой мини-версии Мальдив в центре Ташкента. То есть там и песочек. И большой бассейн создан такой, а как озеро, но это бассейн с фильтруемой водой. Да, вроде все очень классно и приятно, но при этом туалета на территории этого бассейна нету. То есть тебе надо выйти за территорию его, и там будет платный туалет, хотя ты как бы достаточно много платишь за вход в этот бассейн. Но они на территории одного парка, ну видимо, у них разные собственники у туалета и у бассейна. Чувствуется иногда, что вроде классно задумано и даже неплохо реализовано, но какие-то нюансы с недоработками.
0: Я подумала в тот момент, когда ты говорила про то, что узбеков нужно пушить. Аналогию провела с Индией, потому что ну, чувствуется вот эта культурная особенность людей, которые живут, мне кажется, в теплых странах, да, они более расслабленные, они не чувствуют времени, вот, у индийцев понятие времени оно очень растяжимо. То есть вот это известное Tomorrow у них. Это значит, что почти никогда, возможно, да, не будет. То есть если он тебе говорит, что тоже вот так же принесет тебе нож, доску и все, что тебе нужно в твое жилище, то есть мы, например, тоже там снимали жилье, то если к нему не прийти чуть ли не домой или 500 раз не написать или еще что-то то действительно каждый раз, когда он будет говорить тебе tomorrow, он никогда не пронесет себе это. Вот эта вся их жизнь в теплых, таких климатических да, условиях, ну, не позволяет им жить. Ну, как, например, в России, когда ты знаешь, что, возможно, завтра у тебя пойдет снег, тебе нужно заготовить там много еды на зимовку, наколоть дров и еще что-то, и нужно делать сейчас, прям сегодня, у них такого нет. Поэтому вот это ощущение, я думаю, Поэтому появляется и узбеков тоже. Да, да, согласна.
1: У нас даже (смех) в плане того, что не то, что заготовки делать, у нас во дворе, опять же, повторюсь, достаточно в центре города, (смех) во дворе столько растет абрикосов, или правильно говорят, что это дерево урюк, что при желании, ну, можно просто растянуть гигантскую простыню, трясти это дерево, и вот тебе, пожалуйста, бесплатные халявные абрикосы. И может быть, это правда расслаблять, что у тебя тут каждое дерево плодоносит. В целом ты можешь как бы за счет этого там себя прокормить, и достаточно вкусно.
0: Да, я думаю, это тоже есть. Вот если в Индии, конечно же, то, что есть всегда рыба, ну, морепродукты и кокосы. А вот здесь минус.
1: Тут прям беда беда с рыбой. Вот если надо записать в минус, то рыба дорогая, ее мало. И и как бы выбор тоже очень маленький. Надо тут пить омегу обязательно, потому что рыбы в рационе маловато и дорого.
0: Да, придётся объедаться гранатами и всем остальным. Так и есть. Если вернуться немножко назад, когда вы вот только переехали, мне очень интересно узнать про... Ну, вид на жительство, если вы уже полгода живете, вообще вы что-то делали для этого или там такое не нужно? Мы не делали вид на жительство, мы
1: получили регистрацию. Если ты находишься больше двух недель на территории Республики Узбекистан, обязательно должна быть регистрация. Вообще ее делают, конечно, каждый отель, сразу же как-то приезжаешь. Но вот если ты снимаешь квартиру, до двух недель ты можешь в ней пожить, а потом уже начинаются штрафы. Я не знаю точную сумму, но они существенные. Поэтому мы тоже, опять же, несколько раз трясли хозяина нашей квартиры, чтобы он сходил с нашим паспортом и нас зарегистрировал. Регистрировать надо только взрослых. Ребенка, по-моему, до 18 лет не надо. С этой регистрацией надается ровно на полгода, а ты потом ну, считаешься как бы приписанным, и, и все хорошо. Можно отдельно подаваться на ВНЖ. Так будет лучше в плане налогообложения. Есть ли еще какие-то преференции? Ну, например, вроде да, можно недвижку покупать в стране, если у тебя есть ВНЖ. Мне кажется так. Но я глубоко не копала в этот вопрос. Мы пока счастливо живем и без ВНЖ просто с регистрацией.
0: Мне так хотелось вот в ноябре того года открыть ташкентскую карту зарубежную, но из-за того, что мы пожили только пять дней, а там были правила внезапно введенные, что только спустя 15 дней жития в Ташкенте, ну, в смысле, в Узбекистане можно открывать карту. Это был, конечно, удар.
1: Слушай, ну, мы открыли. Мы открыли за безумные деньги, вот когда тоже приезжали в отпуск. Там есть форматы с ускорением, и получилось, что мы за три дня сделали карту, потом уехали дальше, путешествовали в Самарканд, Бухару, потом вернулись. Но это, правда, было очень дорого. Сейчас, конечно, мы понимаем, что жизнь так сложилась, что мы сюда приехали, нам эта карта ну, в тот момент не то чтобы сильно много что давала. Да, и потом мы сейчас, проживая 15 дней, сделали в других банках на вообще почти бесплатных условиях эти карты. В целом это тоже было возможно.
0: Да, есть там такое. Я помню, когда мы смотрели, какие карты оформлять. Даже есть удобные российские карты э, с обменом ну, с, с Узбекистаном. Но, конечно же, только для жителей Узбекистана, которые живут в России. Это делают карты, но не для нас.
1: Ну, наверное, для нас тоже. Наверное, для этого надо иметь узбекский паспорт, чтобы считаться. А просто от того, что у тебя есть регистрация, навряд ли ты можешь каким-то серьезным критерием проходить.
0: Слушай, ну, то есть вы живете в Ташкенте, ну, хоть у тебя сейчас есть у дочки няня, в сад вы собираетесь ее отдавать или нет? Или на каких условиях там вообще в садик пускают?
1: Ну, я думаю, что да, собираемся, но, ну, наверное, через год, к трем годам это будет, скорее всего, частный сад, русскоязычный частный сад. Там условия, в принципе, одинаковые, оплата для местных или не местных. Мне кажется, в государственный садик у нас не получится попасть, в принципе. А частный сад, то, что я слышу, тут вообще есть как бы микросады, а такие домашние, когда просто какой-то частный дом. Я такого много видела и в Краснодаре, когда жила. И в рамках этого частного дома 20 детей разных возрастов принимают, у них там тоже есть какие-то занятия, еще что-то. И такие сады где-то стоят от 200 долларов за месяц. А есть сады крупнее, которые прям ну, полноценные сады, но они при этом тоже частные, они где-то около 400 долларов в месяц стоят. А еще есть прям такие лакшери сады, где все на английском, и дети экспатов, и ну, такая международная прям среда. Они от 650 долларов, насколько я знаю, и там еще есть стартовые взносы. Но это мое поверхностное знание, честно скажу, я еще не копала в этот вопрос, просто чтобы по слышала от знакомых, у кого уже дети ходят в сад, или кто вот собирается и активно смотрел варианты. Сама я не была в них.
0: Угу. Ну, по суммам, на самом деле, кажется, ну, повыше, ну, чем в Казани, частные сады, ну, смотря, конечно, какой сад, Но в целом, наверное, что-то чуть выше среднего, мне кажется. Ну, потому что, наверное, на английском. Ну, да, но опять же, это прям
1: центр города. Может быть, на окраинах Ташкента и дешевле, просто я об этом не знаю. Потому что в основном все мои знакомые, те, кого я встретила на активностях, опять же, в своем, примерно, районе. А Ташкент, на самом деле, очень разный. Бывает, иногда 20 минут на такси отъедешь... В другую часть Ташкента, и там уже с тобой по-русски плохо говорят. Ну, говорят, но прямо очень корявенько. И такой ничего себе, такой контраст. Потому что в моем уютном мирке говорят на идеальном русском. И
0: Ташкент, правда, очень
1: разноликий.
0: Ну, а ты замечала: все-таки больше, кто говорит на русском? Взрослое население, молодежь или все вместе там поровну? Все вместе, и дети тоже говорят.
1: Есть много семей, которые узбеки, ну или там смешанные национальности, но узбекского там точно очень много, и они все равно говорят на русском дома. Но это именно про Ташкент. Вот, например, наши родственники Учизаки, они между собой, бабушка с дедушкой, как такие советские люди, говорят на русском, с нами, конечно, тоже на русском, а со своей невесткой, которая из Намангана, они говорят на узбекском, она по-русски не говорит. С детьми она, естественно, говорит только на узбекском. Бабушка с дедушкой с детьми говорят на русском. Ну, папа с ними тоже говорит на русском. Когда вот им надо включить маму в разговор, они говорят на узбекском все.
0: Я потому что слышала от одного своего знакомого, с кем мы тоже встречались в Ташкенте, что сейчас молодежь как раз-таки не говорит на русском. Понятно, что взрослое население говорит на русском, потому что, скорее всего, это, ну, все пережитки СССР времени, да, когда uh-huh. ты как бы, ну, ну, не знаю, должен, но ну, должен знать русский, а молодежь как-то уже, видимо, отходит от этого. Мы там мало пересекались с молодежью, <laughs> поэтому я не знала, ну, не знала это на практике как.
1: Uh-huh. Ну нет, в целом, мне кажется, в Ташкенте с этим проблем точно нету. Но наверное, есть семьи, в которых нет нет русского языка, и это нормально. Все-таки это их страна, и должен быть в первую очередь национальный язык. Я еще прям не сталкивалась с ситуацией, когда я попадала так, что никто не мог со мной говорить по-русски. Было, что кто-то там один не понимает. Ну, недавно, условно, мы ходили в турецкое кафе у дома, и там официант говорил или по-турецки, или по-узбекски. А мы как бы не очень. И, и хоть мой муж, я все шучу, что он как бы у меня полиглот, и благодаря крымско-татарскому что-то поднимает, но этого было даже недостаточно, чтобы заказать, заказать в кафе. Ну, редко бывают такие ситуации. Вот тот официант не мог, он позвал другого, и все за секунду разрешилось.
0: Мне кажется, очень удобно, когда все-таки кто-то знает <закова> один общий язык <закова> для адаптации точно. Слушай, хочу под конец у тебя спросить, что ты порекомендуешь родителям, ну и в целом путешественникам, которые поедут в Ташкент, что интересного взять с собой, что интересного посмотреть, ну и в целом Твои прекрасные рекомендации. На самом деле,
1: главная рекомендация быть готовым, что Ташкент очень интересен, а Узбекистан тем более. И, наверное, надо планировать немножечко заранее время, потому что вот чтобы из Ташкента на скоростных поездах добраться до Самарканда, до Бухары, еще куда-то, поезда надо покупать за месяц, потому что они прям пропадают. И есть хорошие удобные приложения, как примерно в РЖД. И можно там все заранее себе купить, потом, если что, сдать. Но <смех> иметь такой план скоростного билета, потому что поезда очень удобные. А вот на длительных поездах я не ездила, но они там в 2-2,5 раза дольше едут. На них, может быть, билеты будут и так. По детям, я думаю, что Узбекист... Узбекистан прикольный в плане того, что можно очень много всего ввести в прикорм интересного, фруктового, настоящего, орехов. И это все тут очень доступно, и практически круглый год тут сезон чего-то. То есть у нас уже прошел гигантский сезон клубники, уже прошел сезон черешни, и это все как бы с марта буйно длилось. Сейчас сезон персиков, сливы, дынь, уже хороших. Прям скоро начнутся арбузы, которые будут. Получше. Это здорово, то есть ходить на рынке, пробовать, правда, фрукты, у которых есть вкус, овощи такие же, овощи тоже тут тьма разных. Но быть готовым, что тут нет, например, молочки с трубочками, которую мы привыкли давать маленьким детям. Мы вот перестраивались, но ну, на самом деле не, не очень сложно. Потом просто дочка начала пить из стакана любую молочку, а раньше ей нравилось из трубочек. Найти какие-то свои места. И бренды вот той же молочной продукции, ну, может неделю у нас заняло. Просто разобраться на местности, а потом стало вообще все хорошо. Наверное, были готовыми что с доставками, тут все не так четко. Даже той же Яндекс едой Мы заказали продукты в кафе, чтобы привезли их на дом. А потом статус у нас стоял, что они доставлены. В само кафе звоним, они говорят, вот у нас уже тут все полчаса готовое стоит, никто не забирает. И у меня родилась шутка, что заказал еду, ставь на всякий случай варить макароны, потому что ты не знаешь, когда тебе эту еду привезут, а ребенок как бы есть тебя потребует. Как бы в Ташкенте реально есть все, но иногда надо потрудиться, чтобы это найти. Можно кого-то спросить или поискать поискать какой-то инстамагазин, да и в целом тут как бы все социальные сети работают, ничего не заблокировано. Это тоже удобно. Что еще посоветовать родителям? Погуглить заранее, какие есть парки. Парков очень много, в парках есть и ну, просто побегать территории, и площадки внутри платные. Парки тут достаточно хорошие, но если дети чуть старше, то там уже акцент становится на карусели, и, возможно, там наоборот надо ходить аккуратно, чтобы ребенок не просился на все карусели подряд. Слюньки у
0: меня уже потекли. (смех) Иду гуглить то, что я еще не досмотрела (смех) В прошлый раз (смех) А, ну и самое главное, наверное, надо Какие горячие сезоны
1: То есть тут, правда, супер здорово быть В сентябре, в октябре э, Ну, ноябрь уже не не факт Видишь, у вас град был Но все говорят, что сентябрь, октябрь Это просто продлить себе лето еще поесть фруктов И вообще супер И также супер здесь в марте и в апреле То есть, конечно, бывают дни, когда дождик или еще что-то, но в целом тут уже прям такая весна, такая классная погода, что это тоже стоит
0: того. Записала себе важные даты, потому что сезонные города. Тут главное попасть в яблочко. Да, но даже зимой, наверное,
1: будет все равно неплохо, а вот (свят) в июле лучше, говорят, не приезжать.
0: Что-то в этом есть. Так, ну у меня вопросы закончились. Аня, спасибо тебе еще раз большое, что ты нашла время для звонка. Спасибо. Пока-пока. Хорошего дня. Я очень надеюсь, что вам понравился этот новый формат. Буду рада слышать вопросы, ответы, предложения и любые комментарии, обратную связь. Пишите отзывы в Apple Podcast, пишите отзывы на любой другой площадке. Мне очень важно как автору услышать ваше мнение. Канал Аня, который она ведет по детским книжкам, я оставлю в описании этого выпуска. Обязательно подписывайтесь, потому что ну очень-очень классные подборки, очень классные рекомендации. Я сама на него подписана уже более полугода. От души рекомендую. Спасибо, что были со мной. Если хотите послышать другие выпуски, то смело отправляйтесь. Там я рассказываю очень важные лайфхаки про путешествие с ребенком, про детские сады в ГУА, про наш опыт зимовки. Всем пока!